0: Salut! Bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel! Sunt Roxana de pe play și astăzi vom vorbi despre joaca repetitivă. Acele gesturi fixe, impulsive și parcă un pic ciudate pentru noi, adulții. Vom afla astăzi ce sunt schemele de joc ale copilului. Adică, de ce oare umple un pahar cu o apă și în secunda a îl răstoarnă? Sau de ce ar sta cu orele să se joace cu apa de la chiuvetă? Sau aruncă chestii din cărucior sau din scaunul de masă întotdeauna. Sau adoră să răstoarne turnuri sau să pună cuburile unele peste altele. Este absorbit de învârtitul roților. Îi place să cuprindă lucruri, adică să înfășoare întotdeauna un, un bebe sau un animal, să pună garduri la căsuțe. Sau poate adoră să bage lucruri în cutii. Sau îl vezi că își aranjează jucăriile într-o linie, în cerc, le ordonează în indian, Sau să adune pietricele în buzunar, în buzunarul tău, oriunde. Sau să țină în mână întotdeauna o pietricică sau ceva micuț. Sau adoră să-și picteze mâinile până la cot de fiecare dată. Te-ai gândit vreodată de ce copiii au niște idei parcă preconcepute și foarte fixe în joaca lor? Ele se schimbă după o anumită perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp în funcție de ceva anume. Dar oare ce? Răspunsul este că ele se schimbă în funcție de cum se încheie un anumit pas din acea schemă. Dar ce este acea schemă? Primele scheme, cunoscute și sub formă de reflexe, adică bebele suge, suge degetului lui sau al al cuiva, de la sân sau suzeta, Sau altă schemă ar fi că bebele își întoarce capul spre acel ceva ce îi mângăie finobrazul sau va apuca întotdeauna ceva ce atinge palma. Cu toții folosim scheme, chiar și noi când intrăm într-o încăpere nouă, întunecată, spre exemplu, căutăm întrerupător într-o anumită zonă. Sau când facem un sandwich, nu ne gândim foarte tare la etape sau la procesul în sine, ci îl facem după o schemă mentală, o listă de instrucțiuni automate. Creierului nostru îi place foarte tare să ducă anumite chestii pe care el le experimentează des într-o zonă automată, pentru a mai economisi timp și energie să se ocupe de altele mai interesante, cum ar fi să învețe puțin mai departe. Când intri într-un restaurant, spre exemplu, și vrei să comanzi de mâncare, nu te întreb de fiecare dată ok, am intrat în restaurant, mi-e foame, acum ce fac? Procesul prin care treci meniul comandă este relativ automat. Aceste scheme se formează în timp, după numeroase experimente și ajustări din partea creierului. Spre exemplu, bebele scapă o minge, sare înapoi. Aha, deci mingile sară înapoi, apoi mai încearcă cu o minge mai mare și una mai mică, mai testează și direcțiile în care sare mingea, până când aruncă o minge din plasterină. Asta nu sare înapoi, creierul apoi mai ajustează un pic schema, deja că e moale, nu mai sare înapoi. Apoi trece la mingea medicinală. Hmm, deci dacă este foarte grea, nu, sare mai deloc. Însă, între aceste faze, creierul are nevoie de multe experimente. Ce se întâmplă dacă o lovești mai tare, spre exemplu, sau dacă o arunc într-un anume fel? Oare pot controla direcția în care sare mingea? Ce se întâmplă când o arunc în suprafețe diferite, cum ar fi în uh, mama, uh, geamul, mobilă sau în alt copil? Creierul nostru, respectiv al copilului, are nevoie de aceste răspunsuri pentru a înțelege lumea din jurul lui. Ce se întâmplă după ce copilul încheie? Schemele, de fapt, nu se termină la un moment dat, ele se transformă cu fiecare etapă încheiată. Copilul apoi se poate concentra pe abilități sau noțiuni mai abstracte și mai complexe. Piagel a identificat prima dată după ce a observat că majoritatea copiilor de aceeași vârstă cam aceleași greșeli când este vorba de învățare. Cea mai faimoasă schemă vine chiar de la Piaget, da? schema permanenței obiectului, adică abilitatea de a înțelege că un obiect este acolo, chiar dacă nu se vede. Ce se adaugă în timp la această schemă? Simbolizarea prezenței mamei, spre exemplu, adică mama este prezentă chiar dacă nu o vezi tot timpul, adică subiectul anxietății de separare pe care îl cunoaște oricare părinte. Deci este foarte util și foarte interesant, în același timp, să le recunoști în jocul copilului. Pentru că așa îi poți oferi un mediu sau activități sau jucării care să ajute o anumită schemă în dezvoltare. Spre exemplu, observ că mă, copilului tău îi place să se învârtească, oferă oportunități se de a dansa, de a desface capace de sticlă, de a înșuruba șuruburi mari, adecvate vârste, evident, Observ că al tău copil este în plină a schemei simbolizării permanenței obiectului, adică a mamei, joacă-te cu el de ascunselea, de a cucubau, mărind treptat spațiul dintre voi. Obișnuiește-te să nu dispari și oferă-i asigurări clare și ferme că, chiar dacă pleci până la eu, ești tot aici și te vei întoarce imediat. Ascunde jucării sub șarfe sau un cutii ușor de desfăcut pentru bebeluși. Observ că îi place să bage chestii în alte chestii, adică în cutii, adună tot felul de cutii, de containere, de diverse mărimi și modele, împreună cu resurse libere, nasturi, bucăți de material, pietre, dopuri, evident să fie uh, sigure pentru copil, și foi un coș cu acest tip de resurse. Pentru educatori este foarte important să cunoască aceste scheme pentru a adapta programa educațională periodică la nivoile fiecărui copil. Spre exemplu, dacă ai, nu neapărat dacă, în fiecare clasă există, acel copil care îi place să arunce obiecte sau îl vezi că la bucătăria de joacă sau la nisipar se joacă haotic cu resursele, le aruncă. În loc să îi atrage atenția mereu, să nu mai arunce, abordează problema puțin altfel. Acest copil este foarte posibil să lucreze încă la o etapă a schemei de traiectorii. Astfel el nu aruncă pur și simplu. Îți vei da seama că el testează, umplut, plin, gol, traiectorii, viteze, trage concluzii. Acordă-i mai mult timp la colțul senzorial de Messy Play, unde poate investiga cum cad boabele de orez, cum cad diverse resurse de diverse greutăți, ce sunete fac la atelizare, să umple, să golească tot felul de containere, un fel de back to basics. Care sunt aceste scheme? Ține minte, te rog, că ele se desfășoară simultan, cu intensități diferite la fiecare copil. Sunt vreo 56 observate până acum, însă vom discuta despre cele mai des întâlnite ca să-ți faci o idee despre ce înseamnă comportament ciudat sau nedorit versus, de fapt, etapă de dezvoltare a creierului. Schema de orientare. Îl vezi că se dă cu capul în jos pe tobogan sau un leagăn sau un cărucior, îl vezi că stă orientat la, invers la sensul de mers sau se întinde pe jos când se joacă pe covor. De fapt, copilul vrea să vadă lumea altfel, își dezvoltă sistemul vestibular, își dezvoltă abilitățile motrice-grosiere, imaginea propriului corp în raport cu lumea înconjurătoare. Punctez aici conectarea acestei scheme cu importanța jocului de risc. Ce activități poți face cu el pentru această schemă? Binocluri din rulouri de carton. Ne uităm prin eșarfe colorate transparente sau acele cuburi de construcție cu ferestre colorate. Lupă sau și mai interesante sunt acele cutii lupă pentru copii. Așează o oglindă pe jos, o oglindă pentru copii și colorează norii de pe cer. bagă sub masă și pictează din întins pe fundul mesei joacă dansează cu panglici, yoga pentru copii, exerciții în tunel sau resurse de cățăra și de alternat. O altă schemă este schema de traiectorie. Îl vezi pe copil că aruncă cu chestii, este foarte pasionat de mingii, sare întotdeauna de pe bancă, de pe canapea, de pe scaun Se joacă cu apa de la chiuvetă și anume întrerupe jetul sau îi place să-l direcționeze îi place să lanseze avioane de hârtie sau să alerge după baloane de săpun. În acel moment, să știi că copilul investigează mișcarea și traiectoria pe care o iau obiectele și propriul corp. Investigează relația cauză efect își dezvoltă atenția și își dezvoltă abilitatea de a face preziceri. Ce activități poți face în acel moment cu copilul? Aruncă cu baloane de apă sau de vopsea pe un cerceaf sau joacă de bowling. Joacă de atinselea sau improvizează o rampă și tot drumul mașinilor după ce le trecut roțile prin vopsea. Experimentează pe rampă sau tobogan ce obiecte se duc mai departe, trambulină, jucării de tip ciocan, cuie, lipește pe calorifer sau pe perete tuburi din carton sau din PVC, țevi, în care copilul să bage chestii în ele pentru a vedea cum, unde cad, sau o altă chestie foarte interesantă pentru ei și amuzantă este pictura cu sticle de tip spray. O altă schemă importantă este cea de rotație. Îl vezi că cel mic are o pasiune pentru tot ce înseamnă circular. Roți, trasee circulare, titirez învârtiță și învârtește părul pe deget. Ce activități poți face? Chei și lacăte. Sau să învârți panglice în aer, piulițe și șuruburi, evident, adecvate vârstei. Desenează cercuri în pictură, în nisip, în spumă de ras, sau în orice tip de resurse senzoriale. Amestecă ingrediente într-un bol, o salată. Rotim cu palmele șerpi de plastelină sau lipim o cariocă de o mașinuță și desenăm mișcând mașinuța. Sau într-o oală sau o tavă, ai unde-ai pus o foaie de hârtie plus câteva mingi și niște vopsea și o rotești, o învârți. Sau ne jucăm cu o șurbelniță adecvată vârstei. O altă schemă foarte importantă este cea de conectare. Îl vezi pe copil că adoră să conecteze, să lege, să unească părți, să se joace foarte mult cu Lego, cu cuburi, cu magneți, să închidă și să deschidă uși sau cutii. Îi place să distruge sau să deconecteze, să desfacă, să dezasambleze construcții. El, de fapt, investigează în modul în care lucrurile se întâmplă, în care lucrurile se unesc sau se destramă, își dezvoltă abilitatea de rezolvare de probleme, abilitatea de a prezice și de a estima. Ce activități poți face aici? Lanțuri, acele lanțuri clasice de cercuri de hârtie sau trasee ce se conectează, jocuri fizice în care ne ținem de mână, puzzle sau înșirăm pe o frânghie paste sau nasturi sau frunze perforate, piese de construcție cât mai diverse, activități de îmbrăcat, dezbrăcat păpuși sau pe sine, și ale sau lacăte. O altă schemă foarte interesantă este cea de împrejmuire și acoperire. Îi place să pună obiecte în cutii sau să pună garduri de jur împrejurul construcțiilor pe care le face sau închide desenele pe care le face în cercuri sau își pune niște limite după ce pitează o foaie. Îi place să o încadreze cumva. Umple și golește boluri. Se bagă sau ascunde obiecte în corturi, su pătură, sub pat, în cutii. Ce activități poți face aici? Folosește cutii mari de carton pe care copilul le poate picta înăuntru, apoi se joacă sau le decorează, precum ar fi o peșteră, o rachetă, o casă. Construim case pentru animale din plastilină, din Lego, din cuburi, din cerceaf și din perne. Punem vasele, hainele sau chiar și cumpărăturile la locul lor în sertare. Sau ascundem obiecte mici prin tăvile senzoriale, prin orez sau prin făină sau prin malai. Îngropăm jucării în cuburi mari de gheață sau gelatină, ne jucăm de-a față ascunselea, ambalăm cadouri, pictăm sau acoperim o bucată de hârtie cu bucăți de scoci de-, de banda adezivă, ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm păpușile sau pe noi însă și ne jucăm de-a față ascunsele cu obiectele prin casă. O altă schemă la fel de importantă este cea de aranjare sau de poziționare. Îl vezi pe copil că aranjează jucările într-o anumită ordine, șirindian. Îl vezi că pur și simplu ai așa un șir de mașinuțe, dinozauri, tot felul de jucării. Îi place să strângă anumite obiecte, cum ar fi pietricele, într-un loc anume. Foarte, foarte important le Ei sunt foarte fixiși pe locul unde își bagă ei chestiile pe care le colecționează, în certarul din mijloc de la pantofar, spre exemplu. Ei în momentul acela învață despre modele, despre abilități matematice și creative, despre planificare și despre categorizare. Ce activități este benefic să faci cu copilul în această etapă? Cuburi din lemn diverse și foarte colorate, planșe de peguri unde poate să-și creeze el singur tot felul de modele. Domino, artă din elemente naturale, aranjează frunzele pe dimensiuni, pe culori, colecționează scoici, pietricele, conuri de prad, ghinde, sortează pompom sau îl poți implica în aranjarea mesei înainte de cină, strâns, jucării și făcut ordine fiecare unde intră, în ce coșuleț sau activități de balansat. Schema de transformare este iarăși foarte interesant de privit în joaca copilului. este atunci când cel mic amestecă toate culorile când pictează, și aici o să vedeți mă, majoritatea copiilor ca au pasiunea asta, sau pun toate ingredientele într-un bol, sau își toarnă paharul de apă în mâncare, le place să, le, să se picteze până la cot, să se picteze pe față, el, în momentul acela, observă relația cauză-efect, trage concluzii științifice, face predicții. Hmm, oare ce se întâmplă dacă mă pictez, îmi pictez mâinile și apoi o lipesc pe hârtie? Ce activități sunt benefice în această etapă? Păi orice fel de activitate de gătit. Chid că este uh, reală, adică efectiv îl implicăm în gătitul unei salate sau pur și simplu luăm cu noi într-un learning tower în bucătărie sau pur și simplu activitate de gătit din play do sau din resurse senzoriale. Activități în care folosește pipeta să adauge strop de culoare sau de altă textură, cum ar fi ulei sau apă colorată, pentru că în modul acesta el poate observa Efectul de transformare foarte, foarte, foarte redus ca și viteză. Ne pictăm pe mâini, pe față, stoarcem lămâi pentru a face o limonadă. Observăm cum se transformă lămâia din fructul în sine tare în ceva care se poate bea. Schema de transport este iarăși foarte întâlnită la mai majoritatea copiilor, este atunci când au pasiunea de a căra, împinge, trage chestii dintr-o parte în alta, cei copii care sunt pasionați de a se transporta pe sine, motocicletă, tricicletă, bicicletă, role, tot ce înseamnă cu roți. Ce activități sunt? Lasă-i sacoși din pânză, evident, adecvate vârstei, la îndemână, genți, mici coșulețe care le poate căra după el, cărucior pentru jucării, containere în care poate să transporte chestii, găleți pentru grădinăriți, roabă dacă stai la curte. Cu siguranță ai recunoscut în toate aceste descrieri comportamente familiare ale copiilor din clasa ta sau ale copilului tău. Ce-ți că se cățără pe masă doar pentru că îi se pare amuzant să te supere, acum îți poți da seama că el de fapt simte un impuls intrinsec fantastic de puternic, cel îl determină să se urce pe chestii, na? El acel instinct aparține schemei de orientare. Scopul nostru, fie că suntem părinți sau educatori, este să facilităm dezvoltarea acestor scheme prin acordarea de oportunități în care ele se pot manifesta și dezvolta. Spre exemplu, pe Eva, a prins începutul pandemiei în martie 2020 în plină nevoie de cățărare și noi eram în momentul la închiși într-un apartament cu trei camere. Ca să nu se mai urce pe mobilă pentru că de puțin cam periculos, am deșurubat două uși de la dulapările joase de la mobila din sufragerie și le-am sprijinit pe canapea astfel încât să obțin un traseu de urcat și de coborât, pe care să poate investiga gen rampă de lansare de mașinuțe sau tobogan pentru diverse popuși sau chiar și pentru ea însăși. Îți mulțumim pentru timpul acordat, sperând că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta. Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play, unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în Aha Podcast. Sunt Roxana de pe Play și îți urez o zi cu zâmbete!